1: 乖乖，上一次我们在说乖乖的守护神是虎爷，那么你知道你家的守护神是谁吗？嗯，考考你，想一想，一、二、三。哦，有人回答，爸爸妈妈也算是啦，啊，公阿妈也算是守护神。<笑>答案揭晓，那就是门神。可是现在可能很多人家里面都是没有贴门神的。但你如果要看门神的话，可以到庙里面去看，因为每一扇门上面都有画门神哦、喔。最近台湾的疫情升温，我们就来听听关于守护神的故事，让你可以更安心一点。不过乖乖，你已经有很多的守护神喽，就是你刚才说的，你的爸爸妈妈、外公外婆、爷爷奶奶，他们都是守护神哦、喔，他们都会帮你注意安全，会保护你的，所以你不用担心。先一起来听听今天的音麵声音面包屑，声音面包屑哦，超级熟悉的声音面包屑，好像特别是过年的时候是可以听到的待会记得听到的时候要干嘛？捡起来，捡起来，一起来听故事喽。很久很久以前，一千两百多年前，唐朝的长安城是当时候世界上最美丽的城市。古代人的生活过得很无忧无虑，白天有热闹的市集可以逛，糖葫芦
0: ，糖葫芦，好吃的糖葫芦
1: 哦。夜里的时候，灯火通明。处处张灯结彩，灯笼挂得高高的，哇！还有美丽的烟花可以欣赏哎，哇，好漂亮哦、喔！照理说，住在长安城里的皇帝唐太宗李世民，应该是过得没有烦恼才对呀、啊。可是有一天晚上，唐太宗在皇宫里面却做了一个古怪的梦。这个梦让他好烦恼哦。他梦见了一阵烟散开了之后。出现了一个长得好奇怪的人哦，这个人还穿着白色的衣裳。他一见到唐太宗，二话不说，立刻就跪了下去。啊，你是谁呀、啊？为什么要跪在我的面前呢？
2: <笑>我不是普通人呐、啊。我是住在海里的龙王，平常啊，我是掌管雨水，哪里要下雨，哪里要下多少雨，都是我分配的。只是，哎呀，我做错事情了，才会来请皇上您救救我一命啊
1: ！啊、哦，这这怎么说啊？哎呀！快快请起呀、啊，请您好好仔细地向我说明吧。只要我能帮的，我一定努力去做。哎呀，都
2: 怪我无意中违反了玉皇大帝的规定呐、啊，我犯了死罪啊！想来想去，只有来求天子您，也就是皇上，救救我
1: 一命啊！啊！事情是这样的，龙王解释着他是如何违反了天条的故事。有一天呐、啊，龙王化身成一位穿着白衣的读书人，手里还拿着扇子，慢慢地走进长安城。他原先打算要来好好逛逛，想看看长安城里面到底有什么样迷人的地方啊。话说这长安城可真不是一般热闹的啊，有好吃的，有好玩的，什么都有，也不乏有说书人在讲故事，还有玩杂耍、表演特技。但是最吸引龙王的是挤满了人的算命摊，而那位算命的先生是一位长着好长好长的白胡子的半仙。
0: 来来来，我神通广大，一切会发生的事，就算是天机，我都算得出来哦
1: 。龙王听了，觉得这个人也太嚣张了吧，在心里面笑着说：“呵呵呵，这个人说话还真狂妄啊！天底下不可能有连
2: 天机都算得出来的人，真是不知好歹啊！哼，让我来捉弄他一下。”<咳>请问白胡子半仙呐、啊，长安城什么时候会下雨啊？到时会下多少雨啊？如果你算不出来，别怪我不客气啊！我可是要拆掉你的算命摊
1: 子啊！算命半仙摸摸他白色的胡子，然后举起右手，一边掐掐手指弹算，一边瞪大了眼睛盯着龙王看。嘴里还念念有词，接着就低着头沉默了一阵子，才开口说话
0: 。嗯，明日午时，长安城会下雨，而且会下三寸三分。
1: 龙王觉得这太荒谬了，心里想着：，呵呵
2: ，这下多少雨，还有什么时候要下雨，都是我龙王在管的。这半仙自以为是谁呀、啊？呵呵，等我这龙王本尊明天来砸你的场喽！哎呀，半仙呐、啊，那么明天我们就等着瞧吧，是否有下雨啊
1: ？好嘞。谁知道龙王才刚返回龙王宫没多久，就接到了玉皇大帝的圣旨，居然要他明天午时在长安城降雨三寸三分。龙王看到圣旨之后，呃、哦，吓了一大跳。啊
2: ，没想到这位白胡子的算命半仙算的可真准啊！哎呀，可恶啊
1: ！龙王可是越想越不甘心，他怎么可以输给一个不知名的算命半仙呢？于是隔天午时，龙王并没有准时呼风唤雨，还故意把下雨的时间晚了一个时辰，又让这场雨下的比平常还要大，还要急。他心里盘算着如意算盘，等雨停了。他就要去找那位算命半仙，让他难堪，拆他的摊子来泄恨。大雨停了之后，龙王来到了摊子前，数落了算命半仙一番，说：“你根本算不准呐、啊！”当他准备动手要拆摊子的时候，这时算命半仙。居然说话了
0: ！等等等等等，先别急着拆我的摊子。其实我老早就看出你就是龙王啦，你要大难临头啦！你还是烦恼你自己比较要紧吧。哦，怎么说呢？因为你没有听从玉皇大帝的命令，耽误了下雨的时辰。还自行决定加大雨势，造成了民间到处淹水，泛滥成灾。有百姓啊，更因为你的大雨被活活淹死了。哦，玉皇大帝知道这件事情之后，可是非常的生气啊，气到满脸通红。现在已经下旨，明天午时三刻，就派当今皇帝的大臣魏征来杀你。现在啊，你唯一的办法。只有快去求皇上来帮助你喽！这下子龙王总算是相信算命
1: 半仙的话，赶紧跑去找唐太宗，请皇上帮他忙，救他一条命吧。龙王说完了他触犯天条的经过之后，对唐太宗说：“皇上啊
2: ，明天午时三刻
1: 。”就是玉皇大帝命令魏征
2: 杀我的时间，我拜托你啊！无论如何，在这段时间里，皇上你啊，一定要把魏征留在你的身边啊，一
1: 步都不能离开呀、啊！哈哈哈！哈，这简单，你放心吧。魏征是我的忠诚，也算是我最好的朋友。你这要求啊，我绝对办得到。你放心回去吧。好吧，谢谢皇上啊！第二天天还没亮，唐太宗就派人去把魏征找进宫里。吾皇万岁万万岁！不知道皇上找我来有什么事吗？唐太宗不好说梦见龙王的事，怕魏征不相信啊，所以就乱编了一个理由。啊啊、呃呃！爱卿啊，朕找你来是要谈国事啊。其实国事没讲多久就讲完了。当魏征准备要离开时，唐太宗又急急忙忙的。找了个理由把他留了下来。呃呃呃，魏征呐、啊，你看你看，最近御花园里面的绿牡丹开了，你陪朕去欣赏欣赏如何？啊？是，遵命。魏征不敢违背圣意啊，陪着皇上逛了御花园，结束了赏花的行程。唐太宗立刻又再留下魏征一起来用膳，也就是吃午餐。但是吃完午餐的魏征又急着要告辞，唐太宗这下可急了，心想：这午时三刻不是就快到了吗？这下让他走了，那龙王可不就麻烦大了？啊啊！对了对了，魏征啊，我今天还很想下棋，不如你留下来陪我玩两局？是，皇上都说话了，魏征只好留下来陪皇帝下棋。只是他天还没亮就被召入宫，实在是有点累了。结果手里拿着棋子晃来晃去，一不小心就打起了瞌睡。嗯，让魏征睡一会儿也好，这样他就不会离开我的身边去杀龙王了。<笑>魏征真,真的是累了，趴在棋盘上睡得很熟。呃呃、过了五时三刻，魏征突然惊醒了过来，一边喘气一边说：“啊，哎呀，呃、啊
0: ，真是累坏我了！哎呀
1: ，哈哈哈，爱卿啊，你都睡了一会儿啊。”你怎么还很累呀、啊
0: ？启禀皇上，你有所不知啊，我做了一个奇怪的梦，梦见玉皇大帝派人
1: 来找我去天庭，还给我一只发光的宝剑，叫我去杀龙王。在梦中啊，我看见一只全身金光闪闪的龙，还被绑在很粗很粗的柱
0: 子上面。我后来就听从玉皇大帝的命令，用力挥剑，把龙头斩了下来。哎呀，真
1: 吓死我了！啊、唐太宗李世民听了，心想：糟了，糟了！没想到龙王最后还是被魏征给杀死了，心里觉得：哎呀，太对不起龙王了。从那天起，唐太宗每天晚上在宫殿里，总是隐隐约约听见龙王凄惨的叫声。哦、啊，哦、啊，梦里的龙王是提着头来找他，非常生气：“皇帝啊，你怎么不守信用，让我被魏征杀了啊？”
2: 皇
1: 上啊，你怎么没救我、啊？经过这件事情之后，唐太宗原先强壮的身体开始出现了病痛，而且每天晚上做噩梦，有时睡到一半还会被龙王的魂魄吓醒。过了没多久，唐太宗真的就病倒了。哎，皇上每天晚上被鬼魂缠上，这怎么办才好呢？所有的大臣们。为了皇上的事，都好烦恼哦。想来想去啊，终于想到了一个办法。所有将军当中，要算秦叔宝和尉迟恭最是勇猛。秦叔宝手持宝剑，可以抵御千军万马；尉迟恭只要大喊一声，呃、再勇敢的对手也会吓得屁滚尿流啊！让这两位将军替皇上看守宫门。这鬼魂一定不敢再来。果然，在秦叔宝和尉迟恭守护宫门了之后，就再也没听过龙王凄惨的叫声，龙王的鬼魂也没有出现过了。唐太宗睡得可安稳了，因此身体康复得很快。可是也不行，每天晚上都叫两位大将军来看守宫门呢、啊，他们可是将军哎。还有更重要的事要做啊！最后，唐太宗想了一个好办法。啊，这样吧，把长安城里最好的画师请来，将两位大将军画在宫门上，说不定呢、啊，这样也可以吓走鬼魂呢、啊。画师可是足足画了三天三夜，终于画好了。这两位将军的画，画得栩栩如生。实在是像极了。由于画里面的两位将军看起来很威严又很英勇，所以再也没有任何妖魔鬼怪敢来打扰唐太宗睡觉。然而，这个消息，也就是唐太宗在长安城宫门上画了两位将军赶走不好东西的消息，慢慢流传到了民间，百姓们也纷纷模仿起画这两位将军的像，贴在大门上面，祈求平安。而这也是演变成现在家家户户门口都要贴门神的由来哦。好喽，乖乖，以上就是门神的故事。先一起来确认一下你捡到的声音面包屑哦。声音面包屑。哦，乖乖，这是放烟花，也就是放烟火的声音。火药在中国的隋朝、唐朝时就发明了。据说在隋朝的末年，唐朝的初年，有一位著名的炼丹家。医药家，他的名字叫孙思邈。对了，乖乖，所谓的炼丹家，就是古代用一些矿物来提炼药丸的人。孙思邈常常将采挖而来的硫磺，加上了硝石以及木炭等材料，装入炼丹的炉子，日日夜夜用火烧炉炼制。经历了好几年的实验，虽然都失败，但最后。孙思邈还是炼制出了火药，后来就演变成欣赏用的烟花，还有烟火。乖乖，你现在闭上眼睛，心里面自己放一个烟火，两个烟火，哇，三个烟火，哦，数不清的烟火，乖乖。你希望你的烟火是什么样的形状呢？维多叔叔好希望烟火是荔枝的形状，因为我现在，嗯，好想吃荔枝哦。不过好像荔枝的季节真的快到了，那维多叔叔快要吃到荔枝喽。那现在我就一边幻想，一边在心里面放荔枝形状的烟火，哦,哦，好美哦，乖乖。那你的烟火是什么样的形状呢？